0: 31 vamos a estar viendo el salir de Jacob de la casa de su suegro eso se oye bien verdad cuando Jacob sale de la casa de su suegro nos dicen los versículos 1 al versículo 3 y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para él como había sido antes. También Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela. Y yo estaré contigo. Vamos a orar. Y vamos a pedir que el Señor bendiga su palabra esta tarde. Señor. Somos tus hijos. Somos. Ovejas de tu prado. Y estamos delante. De tu palabra. Que es para nosotros. Alimento espiritual. El pasto pudiéramos decir. Que tus ovejas necesitan comer. Pedimos que esta noche nos des un corazón sencillo. Y abierto y dispuesto a aprender. Juntos te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Tres cosas que vemos rápido. Las palabras de los demás. La mirada de los demás. Y la voz de Dios. ¿A cuál de estas tres cosas les vamos a hacer caso a nosotros? Los hijos de Labán. O sea, los cuñados de Jacob. Estaban empezando a hablar mal de él. Qué cuñados, ¿verdad? Las palabras estaban llegando a los oídos de Jacob. Y ustedes ya saben lo que son, uh, lo que hacen los chismes más bien. Dios sabe lo que hacen estas cosas. Palabras dichas que destruyen la reputación de una persona. Crean sentimientos negativos. Y si les hacemos mucho caso. También nos pueden afectar. Por mucho tiempo. Así que nosotros debemos de cuidar. Nuestra boca. Nosotros debemos de. Cerrar nuestra boca. No todo el tiempo tenemos que hablar. Eso déjalo para los pastores. Que ellos hablan todo el tiempo. Pero casi casi. Vemos nosotros que Cuando. Cuando no queremos escuchar, parece ser como que hay más chismes por todas partes. ¿Ah? Y las personas saben lastimar con su boca. Las personas saben decir cosas con su boca, con malas intenciones. En este caso, las palabras llegaron hasta Jacob negativamente. Esa es una. y Tenemos que tener cuidado. La segunda es las miradas de Labán. O sea, ¿cómo miraba el suegro a Jacob? Esas miradas que delatan, porque son delatadoras. A veces cuando miramos a la gente, delatan que algo no está bien. Uno puede saber cuando las cosas no están bien. Particularmente cuando ya conoces a la persona y miras que ya no te miró igual que antes. Ahora la persona como que te mira de reojo, como que te mide, como que... Está quién sabe qué pensando y tú puedes decir, híjole, esa mirada me está diciendo algo. El sueño de Jacob miraba a su yerno diferente, ya no como antes. Y luego le agregas tú a lo que estaba escuchando de los hijos y claro que ya se hizo ahí como quien dice la bomba, porque lo único que faltaba era que se la soltaran a Jacob. Eso es lo que hace un pequeño, pequeño chisme o unas, unas cuantas palabras. ¿Y qué nos dice Santiago capítulo 3 y el versículo 5? Nos advierte Santiago acerca de un pequeño miembro, un, un miembro de nuestros cuerpos que es destructor. Un, un pequeño músculo que la verdad, este músculo destruye. Santiago capítulo 3 versículo 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego? Y está poniendo la ilustración de que con una lengua puede, puede destruir a mucha gente. Puede destruir a una ciudad completa. A una nación completa puede destruir las cosas que hablamos. Eso es lo que está oyendo Jacob. Los cuñados, la mirada del suegro, ya está combinado. Es una cosa que no más falta que le llamen la atención. Pero por otro lado está la voz de Dios. Nosotros notamos que finalmente Dios habla con Jacob. Y yo creo que Dios le dice, ok, Jacob, me parece bien, ya viste cómo están reaccionando tus cuñados, ya viste cómo te mira tu suegro, ¿qué vas a hacer? A las miradas de tu suegro, ¿qué vas a hacer? A las palabras de tus cuñados, ¿qué vas a hacer? Y la verdad es que... Ni a una ni a otra cosa tenemos que hacerle caso. Pero sí a la tercera. Hacerle caso a la palabra de Dios. A la voz de Dios. Porque si no hacemos caso a la palabra de Dios... Como debemos de hacerle caso... Yo digo esto porque... Hay gente que oye la palabra de Dios... Pero no la oye como Dios quiere. Y hay gente que dice, es que yo ya fui a la iglesia, es que yo ya oí la palabra de Dios. Sí, pero ¿qué fue el resultado de haber ido a la iglesia y de haber oído la palabra de Dios? ¿Qué te dijo la palabra de Dios? ¿Y qué es el resultado de haber ido a oír la palabra de Dios? Hebreos 4.2 nos dice que debe de haber un resultado. Y debe de haber un fruto de nosotros cuando oímos la palabra de Dios. Por decir así, yo ya tengo 10 años oyendo la palabra. ¿Por qué ha hecho la palabra de Dios en mi vida? Es un decir. ¿verdad? Yo no sé cuánto tiempo tengas tú oyendo la palabra de Dios. Pero ¿qué ha hecho en tu vida la palabra? Fíjate lo que dice Hebreos 4 y el verso 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado... La buena nueva como a ellos, es, es el escritor del libro de los hebreos que está hablando acerca de las buenas nuevas, las buenas nuevas es el evangelio. Y luego dice, pero no les aprovechó el oír la palabra, el, el escritor dice, ¿de qué les sirvió haber escuchado el mismo mensaje a unos? Porque no la oyeron como los otros y la oyeron, y fíjese lo que dice pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la vieron. ¿Cómo debe de ir acompañado nuestro oír de la palabra? Fe. ¿Qué significa eso? Que creamos la palabra de Dios. ¿Tú crees lo que Dios dice en su palabra? Escúchame. ¿Tú crees que Dios te ama? ¿Tú crees que Dios es por ti. ¿Y tú sabes lo que Dios te pide a ti? ¿Sabes que Dios dice ser santos como yo soy santo? Y la gente cuando escucha estas cosas piensa que eso es una cosa de la religión. Si vas a la iglesia, ahí te van a pedir que seas un santo. No, no es la iglesia lo que pide esto. Dios te dice que tú seas como Él. Si tú oyes eso. Cuando dice, sé santo porque yo soy santo. Cuando oyes eso, si no lo oyes con fe. Vas a salir de este lugar igual como que si no lo hubieras oído. No hubo un resultado. Pero si tú escuchas, sé santos porque yo soy santo. Y oyes con fe. Entonces tu intención va a ser santificar tu vida. No andar haciendo cosas que no le agradan a tu padre. Cuando... Yo era chico, si hacíamos algo fuera de lugar, que desagradara a nuestra madre, mi mamá, sin haber tenido a su compañero a su lado, tenía que ir los recursos que ella tenía. Y usted sabe lo que eran los recursos de la mamá, ¿verdad? Ya sea la chanclita o una cosa que le llamamos la cuartita. Que le hizo un vecino, por cierto, que me caía bien gordo el vecino porque le hizo la reata esa. Pero, pero ellos... Ellos esperaban que uno les obedeciera. Y cuando uno no obedecía, se enojaban con uno y le llamaban nombres y hasta lo que no, por no ser obedientes. Y Dios espera de nosotros que seamos obedientes. O sea, Dios dice ser santos, yo santos, tienes que salir y hacer lo posible en buscar la santidad. Tú, que has oído esa palabra. Una vez más el escritor dice, no les aprovechó haber oído la palabra porque no oyeron con fe, o sea, no la creyeron, no creyeron la palabra. Ese es el pecado por el cual la gente se condena, el pecado de incredulidad. Viene Cristo y dice, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías y la gente no cree en él. Yo soy la luz verdadera y qué dice la palabra de Dios, escogieron más sus obras porque sus obras eran malas. En lugar de acercarse a la luz, se fueron hacia las tinieblas. Y dice la palabra, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. ¿Quiere decir, les gustaba lo malo a la gente? Hay que oír la palabra con fe. Verso 4. Envió pues Jacob y llamó a Raquel. Y a Lea al campo donde estaban sus ovejas. Fíjese cómo dice el versículo. Llamó Jacob a quien y a quién. ¿Quién fue la primera esposa de Jacob? Lea. ¿Por qué llama a Raquel? ¿Por qué? Pues porque amaba a Raquel. Él se aseguró que Raquel estuviera primero al tanto de las cosas. Por un momento vamos a decir Raquel era la única esposa que de verdad Jacob tenía interés en. No se interesaba en Lea ni en las siervas. Él amaba a Raquel. Y para los varones que estamos aquí. No es una sugerencia que te hagas otras dos, tres mujeres. No es lo que Dios dice. Pero sí que ames a tu mujer. A tu singular mujer. Con todo el corazón. Como a ti mismo. ¿Cómo te amas a ti mismo? Cuando tienes frío te cubres cuando tienes hambre te das de comer, cuando tienes sed tomas algo para saciar tu sed. ¿Cierto o no? Así es como debes de tratar a tu mujer. Entonces Raquel es la primera que sabe, luego lea, eh, eh, verso 5 les dijo, Veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. O sea, ¿qué importa lo que mi suegro diga, lo que mi suegro piense? Dios está conmigo. Enfocado, Jacob, enfocado en lo que es verdadero y lo que es necesario. Verso 6, vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre. Y vuestro padre me ha engañado. Y me ha cambiado el salario diez veces. Pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Fíjese cómo de verdad se enfoca Jacob en Dios. Dios es su amparo, Dios es su refugio. El suegro le ha cambiado 10 veces el salario. Eh, eh, Jacob no se ha enojado porque le ha cambiado 10 veces el salario, como nosotros lo hacemos en el trabajo, ¿verdad? Yo estoy esperanzado que me den un aumento. Y este año me dieron un aumento 50 centavos por hora. Híjole, qué coraje me dio. ¡Oh, pero ¿sabes qué? Trata de ser el número uno en la compañía! Y uno se queda pensando, ¿pero por qué? ¿Por qué te aumentan 50 centavos? Quiere que seas el número uno. Puede ser el número uno, pero ¿por qué te vas a matar de esa manera? Y aquí Jacob no demuestra ninguna característica de, de, de coraje o alguna respuesta negativa. Él estuvo allí. Jacob llama a sus esposas y note conmigo lo que hizo les comparte su corazón y otra vez a los varones que estamos aquí qué bueno es cuando un esposo le comparte su corazón a su mujer cuando le dice cómo se siente yo sé que las mujeres a veces piensan que nosotros somos bien fuertes que nada nos sacude verdad amor pero no es así la carne es débil, dice el, el Señor. O sea, el hombre es débil. Uno tiene deseos de no titubear y de ser fuerte en la adversidad y todo, pero no es así. Tenemos necesidad de compartir y la mejor persona para compartir el corazón debe de ser la esposa. Pero también al mismo tiempo habla de Dios y cómo Dios es el que ha traído confort a este hombre. No se preocupa. No le permite a Dios que le hagan mal. Y no se preocupa porque sabe que Dios está con él. Y, y luego. Vemos la otra. Situación con el tramposo de Labán. Que la verdad. Lo quería solamente. Quería aprovecharse de, del yerno. Nada personal con los yernos. Pero uno. Uno extiende la mano. Porque Son parte de la familia, pero este hombre no, este hombre estaba sacando ventaja a su, de su yerno con las cosas que hacía con él. ¿Qué hacer? Dios va a estar al lado de los justos, sin duda, Dios va a estar al lado de los humildes, Dios va a estar con aquellos que, que buscan la justicia. Que hacen las cosas correctas. Dios va a estar al lado de esas personas. Y en la palabra de Dios se nos dice que es exactamente lo que Dios nos pide. Miqueas, por ejemplo, capítulo 6, versículo 8. Es una escritura, inclusive que hay un cántico que lo hemos cantado aquí. Miqueas 6, 8. Um, es aquel canto que dice, me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide de mí. Hacer justicia. Hacer justicia. Y misericordia es el humilde. Antes, eso es lo que dice la escritura. Exactamente. Oh, hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillar, humillarte ante tu Dios. Y ese es Jacob en el proceso. Y ojalá que seamos nosotros en el proceso. Ser personas que amamos justicia. Que hacemos misericordia y que nos humillamos delante de Dios. Ese es el proceso de los cristianos. No ha terminado Dios con nosotros. ¿Por qué digo no ha terminado? Porque a veces echamos a perder la sopa. O hacemos algo indebido. Y es cuando se nos califica fuera de lugar por un error que cometemos. Para esa persona que nos vio y cometimos el error. Para esa persona no somos sinceros. Y somos hipócritas, pero nosotros estamos en el proceso, si ¿Sí saben ustedes eso, ¿verdad? Estoy persuadido, dijo Pablo, que el que comenzó la buena obra en vosotros la terminará hasta el día de Jesucristo, es el proceso. Y, y Jacob comenzó un proceso de, primeramente, de encontrarse con Dios. ¿Se acuerdan del sueño que tuvo? Y luego aprender de las cosas de Dios. Ser un hombre sabio, ser un hombre trabajador. Ahora está aprendiendo a no pagar mal por mal. Es un proceso. Qué difícil tarea, ¿verdad? ¿Qué hacemos nosotros cuando no estamos caminando con el Señor, cuando alguien nos hace un mal? ¿Qué hacemos? Nosotros hacemos dos si estamos caminando la carne. Pero cuando esperamos como Jacob espera en el Señor. Podemos buscar las cosas que le agradan a él. Solamente hacer justicia y amar misericordia. Y humillarte ante tu Dios. que 6, 8. escriban la escritura. Llévesela a la casa, medítela y apréndela. Verso 8. Si él decía así, los pintados serán tu salario. Entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía así, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas uh, parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. ¿Quién fue el que le dio las cosas a Jacob? Dios. Yo entiendo, nosotros trabajamos y trabajamos duro y le echamos ganas y todo, pero nunca podemos decir que es por nuestro esfuerzo. Es por Dios. ¿Cuántos dicen a Mera que todo lo que tienen es de Dios? ¿Mm? Todo lo que tienen. Hoy estaba meditando, ¡híjole! Que eso ya mero pago mi casa, pero ya estoy envejeciendo y el día que yo me muera mi casa se quedó aquí. Así es como tenemos que pensar, no estar metidos en que es que mi casa, es que y, y nos enfocamos tanto en las cosas materiales que nos olvidamos de invertir en donde todo esto continúa. Tesoros en el cielo. Lo que yo tengo, dice Jacob, me lo dio Dios. Job llegó a decir eso también. Tenía diez hijos. Y el hijo mayor hacía fiestas y los hijos, los hermanos iban y se la pasaban a gusto en la casa del hermano mayor. ¿Recuerdan la historia? Mientras que hacía, Job levantaba holocaustos por cada uno de sus hijos y esos holocaustos al día. Y pedía que Dios los perdonara si habían hecho algo malo contra él. Pero no se trataba de eso. Sucede que viene Satanás y lo acusa. Y yo sé por qué Job te tiene temor. Y yo sé lo que está haciendo Job. Mira, a él le conviene. Mira, él hace esto porque tú lo bendices. Mira a él. Y, y comenzó el diablo a hacer lo que le gusta hacer. Levantar falsos testimonios. Mentiras. Y cuando Dios le quita todo. Job dice. Parecido a lo que dice Jacob. Esto que yo tengo no es mío. Porque Job dice en Job 1.21. Dijo. Desnudo salí del vientre de mi madre. Y desnudo volveré allá. Jehová dio. Y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Todo lo que le dio el Señor. Y tenía criados. Es más, se cree que Job y Abraham eran contemporáneos. Y que eran los más ricos en esa región. Job y Abraham. Riquísimos. En ganados. En dinero. En siervos. En propiedades. Le fue quitado todo. Lo único que quedó en su vida. Fue el lugar donde él vivía y su esposa. Todo lo demás... Uno que otro que, que se salvó, ¿verdad? Sin embargo, sus ojos estaban en el Señor. Como está aquí Jacob dando crédito a Dios. Yo todo lo que recibí, lo recibí de Dios. Verso 10. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, al sello mis ojos y vi en sueños. Y aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob... Y yo dije, heme aquí, note la actitud de Jacob en el sueño, la respuesta de decir, soy un siervo, ¿en qué puedo servir? ¿Cómo decimos nosotros los, los hispanos cuando alguien nos habla? ¿Qué? ¿Mande? ¿Cómo dijo? Este hombre no dice ninguna de esas palabras que no significan no oí, no alcanza a escuchar. No, es lo que dice, estoy listo para lo que digas. Porque cuando decimos que es porque no alcanzamos a vivir bien, no que aquí estoy, ¿verdad? O mande, aunque se oye mejor mande, significa que no entendí. Bueno, Jacob entendió perfectamente lo que se le está diciendo y dice: "M aquí, <ríe> M aquí" verso 12 y dijo alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados porque yo he visto todo lo que el Levante ha hecho o sea Dios estaba al pendiente de lo que se le estaba tratando de hacer a Jacob y ya dijimos que Dios tenía planes para Jacob ¿cuántos ustedes saben eso? que Dios tiene planes para cada uno de sus hijos no los conocemos Qué bueno fuera que conociéramos los planes de Dios para nuestra vida. Pero si conociéramos los planes de Dios para nuestra vida, no los seguiríamos. Diríamos que yo voy a hacer todo eso, yo voy a pasar por todo eso. Y la verdad, preferiríamos no hacerlo. Porque junto con la bendición, viene la persecución, viene la oposición, viene todas las cosas que son a nuestro parecer negativas. Cosas que Dios usa para pulirnos, para madurarnos. Entonces, qué bueno que Dios no nos dice lo que va a pasar. Qué bueno que no nos, nos muestra antes de comenzar a seguirle. Sino nada más nos dice: Sígueme. Sígueme, ven. ¿Quieres conocer al Mesías? Ven y sígueme. Entonces, vemos lo mismo que dice Jacob: Yo salí desnudo del vientre de mi madre y así voy a irme. Jacob, yo no tenía nada, yo vine y lo que recibí me lo dio Dios. Cuando Dios te da algo, ¿para qué te da Dios lo que te da? ¿Sabías tú que Dios quiere que inviertas? ¿Ah? Dios desea que tú te pongas a invertir con lo que Él te ha dado. Lo que viene siendo los recursos de Dios en tus manos son para inversión. No son para que solamente la pases tú a gusto, sino son para inversión. Job lo que recibió fue una inversión que iba a demostrar que él era un hombre de carácter. Jacob también. Nosotros ojalá. No nos estemos preocupando porque se nos esté acabando el recurso. Dios sabe lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. Hay que invertir y hay que usar los recursos que Dios nos ha dado para la gloria de Dios. Fíjate lo que dice Mateo. De los versículos 14, uh, capítulo 25, de los versículos 14 al 28. No voy a leer los, los versículos. Solamente te quiero decir. Dios le dio a tres siervos suyos. Jesús cuenta la ilustración que el dueño de estos siervos le dio talentos a esos tres individuos. A uno le dio 10, a otro le dio 5 y a otro le dio uno. Ustedes conocen la historia. El que tenía 10 fue y usó los recursos que Dios le dio e hizo otros 10. El que tenía cinco, fue hizo otros 5. Y el que tenía uno, en lugar de ir a invertirlo para hacer otro más, pues lo escondió. Y cuando viene el Señor a pedir cuentas, se oyen las palabras a los que fueron fieles, siervos del Señor. Y cuando llega el que no invirtió, ¿qué hace? Le, le dice a uno de sus mayordomos, hey, ve quítale el talento y dáselo al que tiene 10. Y ese es el principio de lo que Jacob nos está diciendo. Lo que yo tengo, lo tengo de parte de Dios. Así como lo tengo, lo tengo que invertir para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque si no lo hago. Me será quitado. Y se le va a dar. al Que tiene más. ¿Sabe lo que hizo Dios? Ok. Labán tiene muchos. Pero muchos. Mucho ganado. Esto viene para acá. Porque no está invirtiendo. Para la gloria de Dios. Y Dios comienza a quitarle a Labán. Y se los da. A Jacob. Dios puede hacer esto. Si él quiere. ¿Que no? Él es Dios. Si él ve. Que éste tiene. Mucho. Y. O más bien, si tiene algo y no está invirtiéndolo para la gloria de Dios, entonces lo quite y se lo da a alguien que está dispuesto a hacerlo. Entonces, tengamos cuidado. No sobreprotejamos las cosas que Dios nos ha dado y confiamos en el Señor al invertirlos para su gloria. Porque así lo quiere Dios. Si Dios quiso enriquecer a Jacob, así de sencillo. Yo quiero que Jacob sea bendecido y yo sé cómo le voy a hacer para que Jacob sea bendecido. Verso 13. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Y respondiendo Raquel y Lea le dijeron, ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como por extrañas? Pues que nos vendió y aún se ha comido todo lo se ha comido del todo nuestro precio porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre nuestra es y de nuestros hijos ahora pues haz todo lo que Dios te ha dicho importante versículo Raquel y Lea responden lo que muy pocas veces a veces oímos de mujeres que entre comillas se llaman creyentes. Porque regularmente una mujer quiere que a ella se le oiga. ¿Sí o no, hermanas? Digo, siendo honestos. ¿ah? Yo quiero que a mí me oigan las mujeres. Dicen, yo quiero que me hagan caso a mí. Y es que este es mi derecho. Y es que... Y Lea y Raquel le dicen a Jacob. ¿Sabes qué? Nosotros somos tus esposas. Nuestro padre nos ve raro, como extrañas. No tenemos nada Haz lo que Dios te diga. Qué respuesta tan importante. Que la mujer tenga confianza en el marido de esa forma. Para decirle, haz lo que Dios te diga. Yo regularmente cuando hablo con alguien me aseguro en decirle, no hagas nada de lo que Dios no te diga hacer. Haz lo que Dios te diga que tienes que hacer. Porque es consejo bíblico. Es consejo de Dios. Tengo que sacar este ejemplo porque es algo, algo que yo experimenté y estoy seguro que es necesario compartirlo. Cuando tu hijo, Brandon, estuvo en el hospital y le daban 1% de probabilidades de vivir, 1%, el doctor le dijo, es mejor que lo dejes ir. Estaba diciendo a José y a Lupe, yo estaba ahí en ese cuarto cuando le dijeron esto. Y me acuerdo que le dije a José. José. Ahorita es el tiempo que tú tienes que hacer. Lo que Dios te dice que tienes que hacer. No lo que el doctor te diga. Lo que Dios te diga lo que tengas que hacer. Ahora eso no fue un error. Decidir el, el que el hijo. Tuviera ese 1% de chances. Eso es porque Dios así lo quiso. Lo importante era. Que se hiciera lo que Dios quería que hiciera José. Y lo mismo va para cualquier otra situación, cualquier otra decisión que tú tengas que tomar, cualquier otro eh, eh, caso que sea. No hagas nada de lo que el hombre te diga que hagas. Haz todo lo que Dios te diga que tienes que hacer. Porque te vas a encontrar en problemas si le haces caso al hombre. Te lo garantizo. Pero si le haces caso a Dios. Él te dice. Si yo soy por ti. ¿Quién contra ti? ¿Mm? Si yo estoy contigo. Todo lo puedes en mí. Él es más que victorioso. Y, y oímos la voz de Dios. Por un lado. Y ojalá que le estemos haciendo caso. Porque el Señor eso es lo que, lo que quiere. Hagamos todo lo que Dios nos dice. Cerremos el oído lo que la gente habla, lo que la gente nos mire, exactamente lo que Jacob estaba pasando, no le hagas caso a nadie, escucha a Dios, todos nosotros debemos de hacer lo mismo, bien, haz todo lo que Dios te ha dicho, bien dicho Raquel, bien dicho Lea, hmm. verso 17 entonces se levantó Jacob y subió a sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido el ganado de su ganancia que había obtenido en Padamarán para volver a Isaac, su padre, en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Y Jacob engañó a Labán, a Arameo, no haciéndole saber que se iba. Hay algunas cosas que no me gustaría meterme mucho en esto porque no tenemos bastante tiempo. Y no me quiero atorar mucho. Jacob quiere salirse de la casa. Ya está cansado. Ya no quiere ser parte de esa situación. De estar oyendo y de estar mirando. Él ya, ya quiere salirse. ¿Y quién no se quiere salir cuando eso pasa? De una casa así. ¿Verdad? Cuando yo me salí de mi casa. No era por estas cosas. Había unas miradas que me habían cautivado. Cuando yo me salí de mi casa, yo no podía resistir el, el no estar escuchando las palabras de esa persona. Y decidí venirme a donde ella vivía, a batallar. Recuerdo haberme enfermado dos días antes de cruzar la frontera. Fiebre, infección en las anginas, pero así dije, yo tengo que pasar los Estados Unidos. No tenía nada cuando pasé a Estados Unidos. No tenía uh, amigos, familiares, nadie. Lo único que tenía era mi enfoque. Bien enfocado. Y me vine sin nada. Así como Jacob cuando llegó ahí a la casa de la mano no tenía nada. ¿A cuándo le pasó eso? Que llegaron a Estados Unidos y no tenía nada. ¿Eh? Nada, nada. ¿Sabemos lo que estamos hablando? Cómo Dios poco a poco va levantando. Cómo Dios poco a poco va bendiciendo. Cómo después, al paso de los años, se das cuenta: Dios ha estado conmigo. Cómo pasé la frontera. Algo que, que la verdad yo había escuchado que era difícil y que. Y, y yo no sé cómo fue eso, pero, pero fue. 40 años después diez nietos, cinco hijos, dos yernos, tres nueras, bueno, casi tres nueras. Casa, una familia en Cristo. O sea, todo esto es algo que Dios hace. Y eso es lo que estoy tratando de mostrarles yo, que Él sale con todo lo que obtuvo por la bendición de Dios. O no necesitaba pedirle permiso a la van para irse de su casa. No tiene hey, está bien si me voy, No. Un hombre mayor ya tenía casi 70 años. Casi 70 años sacó. Si sí, tenía 40 años cuando partió de su casa y estuvo 20 años, 21 años exactamente trabajando para, para Labán, por Lea, por Raquel y otros 7 años ahí de para que vea que es un buen cuate. Ya tenía sesenta y tantos, ya los hijos estaban creciendo y cuando decidió, casi 70 años tenía. Y eso es precisamente mi punto. Cuando nosotros salimos y confiamos en Dios, todo se va a dar. Todo va a trabajar como Dios quiere. Parte entonces de un lugar en donde hubo problemas llega a un lugar, es bendecido y sale porque hay problemas, o sea este más o menos es la historia de Jacob, ¿de quién hablo? de la nación de Israel, siempre que ha comenzado algo Dios con la nación de Israel, se olvidan de Dios y luego tienen problemas, y luego Dios les manda un salvador, y luego lo saca del apuro, y luego regresan los problemas esa es la historia de Israel, o sea la historia de Jacob, sale de su casa con problemas es bendecido y regresa otra vez a casa con problemas Vamos a terminar, verso 21, huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y pasó el Éufrates y se dirigió al monte de Galaad. y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido, tres días después, ¿cómo estuvo eso? De verdad, yo me pregunto, ¿cómo la mano se dio cuenta que tres días no estuvo Jacob con sus ganados, con sus mujeres, con las siervas, con los hijos? ¿No se dio cuenta en tres días? Tres días después, te avisaron. Es increíble, ¿no? ¿Qué representa el tres? Cuando Cristo muere, ¿qué representa el tres al tercer día? ¿Qué? Resucita. Increíble. Cuando los discípulos saben acerca de que Cristo resucitó, que no le creían y ya habían oído. Se me es interesante que tres días es presentado aquí como algo increíble que no supo Labán. Verso 23. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de siete días y le alcanzó en el monte de Galaad. Y vino Dios a Labán a Ameo en sueños aquella noche y le dijo guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. No es que Labán tenía conocimiento de Dios. Labán no conocía a Dios. No sabía quién era Jehová. Pero Dios le habla. Se me hace tan intrigante que Labán no pensó, caray, este es Dios, me está hablando. ¿Qué debo de hacer? Nada. Nada. Seco. No tenía vida en sí, en su espíritu. No tiene conocimiento de Dios. Conmigo iba a saber cómo responder? Entonces Dios le advierte, no vayas a hablar nada fuera de lugar a este hombre. Es mi guy. <ríe> Como quien dice, está diciendo, si tú haces algo, agárrate, porque así te va a ir. Entonces, alcanzó pues Labán, versículo 25, a Jacob. Y este había fijado su tienda en el monte. Y Labán escapó con sus parientes y la Bama campó perdón con sus parientes en el monte de Galad y dijo la Bama a Jacob ¿qué has hecho que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra ¿por qué te escondiste para huir y me engañaste y no me hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantar y con tamborín y arpa ¿Es ese, ese mentiroso Verso 28, pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y a mis hijas, ahora locamente has hecho. Poder hay en mi mano para hacerlos mal, mas el Dios de tu padre, ve, como dice el Dios de tu padre, no el Dios que yo conozco, sino el Dios de tu padre. ¿Quién es su padre? Isaac, Dios de padre Isaac. Habló, me habló anoche diciendo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente y ya que te ibas porque tenías deseos de la casa de tu padre ¿por qué me hurtaste mis dioses? ¿cuál es el punto principal de Labán? ¿cuál es su mayor preocupación? no son las hijas no es que le habló Dios no, no es el ganado lo que más le preocupó y le interesó a Labán fueron los dioses que se robó Raquel a dos malos no hacen uno bueno de que Raquel robó, robó. Mal. Y ahí está el, el hombre interesado única y solamente en su idolatría. No me digan que eso no pasa en nuestros días. Gente idólatra que, que no deja ir a sus dioses, sus ídolos. Se enojan y se aferran a esos ídolos y, y, y no los dejan ir. Gente que no conoce a Dios. Que están acostumbrados. A lo que religiosamente fueron acostumbrados. Una cosa importante: Jacob no tenía que pedir permiso de que se tenía que ir. Él podía irse cuando él quería. Ya no le debía a su suegro. Ya había trabajado por sus dos hijas. O sea, él se las ganó de esta manera. Eso fue lo que hicieron de trato. Pero ahora se quiere ir y es libre de irse a cualquier lugar. Hay un dicho que dice: cuando uno se casa. Uno se convierte en harina de otro costal. <risa> ya no somos de casa. Por eso a veces cuando llegan mis hijos a casa y cuando veo que se ponen medios conchas, yo digo, mira qué suave. Son de otra casa. La responsabilidad pasó a otra persona. Génesis Capítulo, déjame ver si lo encuentro porque se me perdió por un ratito, 2, versículo 24. ¿Qué dice la palabra de Dios? Cuando uno ya está eh, con el cónyuge y que el papá todavía se está metiendo en la vida y la mamá todavía se está metiendo la vida de, del pobre hijo o la hija, quien sea. Óigame, qué, qué, qué feo eso yo no puedes venir a decirle, por ejemplo, a mi hija, Naomi, uh, instrucciones, meterme en sus decisiones matrimoniales, nada de eso, porque ya no es mi lugar, es harina de otro costal, perdón que te diga así, no es personal eso, es nada más un, un dicho, es responsabilidad de usted. ¿Qué dice Génesis 2.24, por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Quiere decir, el, el papá y la mamá ya no tienen responsabilidad sobre este hijo o hija, ni para provisión física, material, vestido, calzado, nada de eso ya es responsabilidad de los padres. ¿De quién es responsabilidad? Del cónyuge. Si es hija, del esposo. Y si es el esposo, de mantener y de cuidar y proteger a la hija. Así es la cosa. Entonces no tenía que preguntarle ni saber si estaba bien que se tenía que ir Jacob. Se lleva a las hijas porque son sus esposas. Se lleva a sus, sus hijos porque son sus hijos. Nacidos de sus esposas. Y ahí está de diciendo, mis hijas y mis hijos. Cuando hablo la palabra hijos, habla exactamente de los nietos. Términos hebreos. Hijos. Es como cuando se dice Abba. Abba quiere decir papá. Pero Abba se le puede decir al papá y al abuelo. En los términos hebreos. Igual aquí, hijo, hija, lo mismo. Sin embargo, ya no son de él. Y no tiene por qué opinar él, si está bien que se vayan o no, no es un engaño, así se siente él, porque no le salieron las cosas como le salieron. Como les dije hace rato, yo salí y, y salí sin nada, ahora veo como Dios me ha bendecido. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué pasa en la vida de un hombre cuando, cuando es bendecido por Dios? Si su enfoque está en lo que es lo importante, eso es lo que Dios va a usar. Cuando enriquece, enriquece porque la persona tiene sus ojos en el lugar correcto. ¿Me entienden lo que digo? ¿Estamos nosotros teniendo nuestros ojos en el lugar correcto? ¿Cómo empezó este, esta meditación? Puesto los ojos en Cristo. Procuremos las bendiciones físicas porque vienen de Dios. Pero no es nuestro enfoque. Mateo Mateo 6.33 Busca primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6, verso 33. Ahí vamos a parar porque no podemos terminar esta noche. Son muchos versos, pero bien claro, bien claro nos dice en estos versículos a quién le vamos a hacer caso. ¿En quién vamos a confiar? ¿O, o vamos a oír... ¿Las palabras de la gente o la palabra de Dios? ¿Vamos a ver las miradas de la gente o nuestra mirada estará en Dios? ¿Qué vamos a escoger? Y cada uno como cristiano sabe lo que tenemos que hacer. Así es de que vamos a ir a casa pidiendo a Dios su bendición en esta noche. Y que nos ayude a oír y a ver exactamente como debemos de ver nosotros los que creemos en el Señor. Padre, te damos gracias por esta noche y tu palabra que nos ha enseñado a través de la vida de Jacob a que debemos de poner atención a tu palabra y que debemos de poner nuestros ojos en ti gracias porque tú nos has bendecido abundantemente oh Señor tenemos dos carros y muchos pares de zapatos y tenemos varios refrigeradores en casa y tenemos varios cuartos en nuestro hogar y el garaje y tenemos la cocina y, y, y todos estos lugares donde nosotros disfrutamos qué bendición te pedimos que estas cosas no nos desenfoquen ni conviertan nuestro corazón en materialista sino más bien se hagamos agradecidos y extendamos la mano a aquel que necesita úsanos como un instrumento de gracia buscando Bendecir a los demás, Señor. Te ruego en esta noche que continúes trabajando en cada uno la buena obra. Sabemos que tú la vas a completar en un día, cuando Cristo regrese. Gloria a tu nombre. Te agradecemos por esta noche tu palabra. Y que sea para nuestra edificación el haber escuchado con fe. Recibimos tu palabra, creemos tu palabra. Y te damos gracias en nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar la enseñanza de hoy. Visítenos en frutodelavid.com para escuchar más mensajes, para obtener las notas del estudio y para comunicarse con nosotros. Que Dios le bendiga abundantemente.